0: et vous trouble parfois, car oui, en tant que parent, de nouvelles questions émergent chaque jour et les bonnes réponses font toute la différence. Très bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour Chloé. Bonjour
1: Aurélie. Merci Bienvenue. Merci, Pardon. <rire> Merci de m'accueillir à nouveau. Euh, Chloé, on... on Chloé Delors,
0: je, je suis vraiment très contente qu'on puisse se parler à nouveau. Tu es déjà venue plusieurs fois sur le podcast. Tu es notre conseillère allaitement au, au sein du village Fédodo. Oui. Euh, on a eu la chance de t'avoir euh, en lien avec... Euh, L'allaitement de A à Z, j'ai envie de dire. On avait vu ensemble comment mettre, un, mettre en place un allaitement pour que ça se passe bien, comment le prolonger pour les, les mamans qui le souhaitaient, et puis euh, bah, comment on pouvait faire en sorte que ça se termine le mieux possible. Ce n'est pas forcément une, un moment qui est, qui est soit facile, euh, soit, oui, soit facile, on va dire émotionnellement, soit facile à mettre en place. Et puis, la dernière fois, tu nous avais fait une réponse aux questions, on avait fait une boîte à questions qui avait vraiment beaucoup plu également. Aujourd'hui, je te propose qu'on fasse un épisode un petit peu particulier, un petit peu transversal par rapport à ce qu'on a pu voir ensemble jusqu'à maintenant. Un épisode où tu vas pouvoir nous partager tes conseils, ton point de vue, ton expérience pour aider... Euh, la maman dans tout au long de son allaitement euh, dans l'aide qu'elle peut recevoir que ce soit euh, au sein même du foyer, que ce soit vis-à-vis euh, -vis de la famille au sens large, que ce soit peut-être euh, au travail avec les collègues, au sein de la société tout entière finalement comment une maman elle peut demander de l'aide vis-à-vis de son allaitement euh, quoi demander, comment et puis bah, si des, des grands-mères ou des, des grands-parents, tout simplement, écoutent ce podcast ou euh, des amis qui ont des amis qui allaitent Comment on peut aider une maman qui souhaite prolonger son allaitement euh, On ne peut pas être là toujours dans le quotidien, c'est sûr. Et même quand l'allaitement se passe bien, ça peut être parfois assez compliqué. On l'avait déjà évoqué, hein, mais c'est vrai qu'en termes d'énergie, en termes de logistique, en termes d'organisation, c'est parfois pas évident. Et on n'a pas tout un village pour être avec nous, s'occuper de, de bébé qui est là, ou parfois même d'une fratrie quand il y a un plus petit qui est allaité. Donc, euh, on en a discuté toutes les deux en, en préparation de cet épisode, et, et c'est vrai qu'on s'est dit qu'il y avait probablement euh, plein de choses à, à conseiller aux mamans pour bien vivre son allaitement et ne pas hésiter à, à demander de l'aide et que chacun puisse trouver sa place. Euh, Chloé, est-ce que avant de démarrer, tu veux bien euh, te présenter à nouveau pour les mamans
1: ou les parents qui te découvrent là aujourd'hui Oui, tout à fait. Alors, je suis euh, maman de quatre enfants qui ont entre 10 ans et 2 ans et demi pour le plus jeune. Euh, je suis orthophoniste et je suis également doula. Et c'est dans le cadre de mon activité de doula que je me suis euh, formée à l'allaitement et que j'accompagne maintenant euh, des, des familles, des couples, des femmes. Euh, ben, tout au long de l'allaitement, en fait, des, des premiers jours de vie de leur bébé, voire même avant, euh, jusqu'au sevrage. Et, et voilà ce que je peux dire en présentation assez rapide. <rire>
0: Du coup, Chloé, j'invite bien évidemment tous les parents qui nous écoutent à se référer aux précédents épisodes qu'on a enregistrés ensemble parce qu'ils y trouveront vraiment beaucoup, beaucoup de contenu pour préparer l'arrivée de bébé quand on souhaite allaiter, bien démarrer l'allaitement. Ce que, ce que je te propose, c'est peut-être justement de démarrer d'un point de vue un peu chronologique. Quand la maman, elle décide d'allaiter, alors que ce soit vraiment en amont, oui. ou que ce soit sur le moment, parce qu'il y a plein de mamans qui se retrouvent avec ce petit bébé dans les bras et qui se disent, bah, en fait, oui, c'est une évidence pour moi, je, je souhaite l'allaiter, ou en tout cas, je, je souhaite euh, démarrer. Euh, quel, quel rôle va avoir euh, bah, l'autre parent dans, dans cette relation euh, Comment on peut aider cette maman
1: euh, à ce que ça se passe bien dès le début Alors, je dirais que déjà, pour rassurer euh, les, les papas ou les coparents, euh, il faut vraiment envisager le bébé comme euh, un, un petit être euh, à part entière qui ne va pas que se nourrir tout au long de la journée. Et donc il y a de nombreuses autres de nombreuses autres missions à remplir tout au long de la journée qui permettent euh, au partenaire euh, ou au papa de, de tisser le lien avec le bébé sans que ça passe forcément par l'alimentation. Mais voilà, le bébé euh, va avoir besoin euh, d'être euh, cajolé, d'être euh, bercé, d'être euh, D'être massé, euh, on va pouvoir lui proposer euh, selon son âge des, des activités d'éveil. Des et donc, le papa a toute sa place auprès de son bébé, même si ça n'est pas euh, dans les premiers temps euh, en termes d'alimentation. Au moment après de la diversification, évidemment, le papa aura à nouveau euh, toute sa place et pourra participer autant que la maman à l'alimentation du bébé. Mais du coup, dans un premier temps, c'est vrai que certains, certains conjoints ont du mal à savoir comment ils vont pouvoir trouver leur place et comment ils vont pouvoir soutenir la maman parce qu'ils se rendent quand même bien compte que l'été, c'est quelque chose qui est, euh, qui est prenant, qui engage euh, physiquement, qui prend du temps sur, sur une journée, sur une nuit. Et donc, c'est vrai que le, le partenaire peut avoir euh, un rôle. Il va en fait... Euh, bah, permettre à la maman de se sentir bien pour qu'elle puisse se sentir bien et du coup, bien nourrir son bébé. Donc, la mission, ça va être ça. Ça va être vraiment de coucouner la maman et donc de pouvoir veiller à son confort euh, la, lui proposer euh, des coussins une couverture pour qu'elle soit bien installée euh, veiller à son alimentation plutôt une alimentation chaude et réconfortante les, premiers, les premières semaines on va dire post-partum veiller à ce que la maman s'hydrate bien parce que c'est vrai que quand on allait, on a souvent soif et donc euh, ça arrive que la maman s'installe, prenne le bébé le mette au sein commence à allaiter et puis euh, se rendre compte quelques minutes après qu'elle a très soif. Donc, c'est vrai que dans ces cas-là, c'est très appréciable d'avoir euh, quelqu'un qui va pouvoir nous apporter euh, une tisane, un verre d'eau, quelque chose pour se désaltérer, sans avoir besoin de se relever, de, de défaire toute l'installation qu'on avait pu mettre en place si euh, au début, on tâtonne un petit peu. Donc, euh, donc ça, ça peut, être, euh, ça peut être des choses qui sont importantes pour la maman. Ça peut être aussi euh, la masser parce que parfois les positions qu'on adopte quand elle, on allaite plusieurs heures par jour ne sont pas forcément toujours très confortables et donc on peut avoir euh, des tensions euh, dans les épaules. Euh, donc, ça peut être appréciable aussi euh, de se faire masser pour la maman. Et du coup, voilà le rôle, ça va être vraiment ça, ça va être de, euh, de materner en fait la mère qui allaite pour que la mère puisse à son tour materner son bébé. Je dirais que pour moi, c'est un peu ça l'essentiel. Voilà. Est-ce qu'on peut peut-être aussi évoquer, Chloé, euh, tout ce qui va autour
0: de, de l'allaitement Je pense par exemple à... Euh, si la maman, elle a des douleurs euh, au début de l'allaitement, qu'il puisse y avoir, euh, je ne sais pas, peut-être euh, qu'une qu personne puisse se dire bah, « Tiens, je vais aller chercher cette petite crème-là à la pharmacie. Je vais m'arranger pour qu'il y ait toujours des langes à disposition. Je vais m'arranger pour... Euh, » Euh, tu vois, d'un côté presque plus... Euh matériel, oui, pratique pour que justement ça, ça, ça sorte de la charge mentale de la maman et puis qu'elle puisse trouver un petit peu de confort euh, tout au long des premières semaines où effectivement il peut y avoir des douleurs et ça peut être parfois un petit peu difficile euh, même suite à, à l'accouchement hein, parfois l'accouchement peut, peut, peut laisser quelques euh, séquelles de douleurs j'entends sur les 15, les 15 jours suivants et que vraiment il n'y ait
1: rien d'autre à penser que d'allaiter son bébé oui alors souvent les couples que j'accompagne euh, pendant la grossesse et du coup même avant que le bébé euh, soit soigné, donc avant le, les débuts de l'allaitement, euh, j'aborde aussi beaucoup justement tout ce qui est euh, vécu du postpartum les premières semaines, comment on peut s'organiser pour ne pas être justement trop épuisé, trop débordé par tout ce qu'il peut y avoir à faire et pouvoir vraiment se concentrer sur l'essentiel, à savoir bah, faire connaissance avec, euh, avec son nouveau-né, aussi bien pour euh, la maman que pour le partenaire. Et donc, c'est vrai que le, le versant allaitement, c'est quelque chose qu'on aborde avec tout l'aspect... Euh, Pratique tout l'aspect alors matériel, en effet, si tu parles de besoin d'avoir un coussin d'allaitement, un lange, éventuellement une crème, etc. Ça, c'est des choses qu'on aborde en amont et donc, généralement, les, les, les familles que j'accompagne ont ces informations-là et donc euh, ont prévu. Et donc, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin de courir à droite, à gauche les premiers temps. Et que les papas qui ont assisté ou les partenaires qui ont assisté euh, à ces informations sur l'allaitement euh, sont souvent aussi au fait que les mamans allaitantes. Et donc, parfois, il y a certains papas qui vont voilà, rectifier la position de la maman ou euh, dire bah « là, regarde, il commence à s'agiter un peu. Est-ce que ce serait pas le moment de le mettre au sein ?» Donc, euh, il y a des papas euh, qui sont très très impliqués dans l'allaitement et qui vont avoir un vrai rôle en effet de de soutien, aussi bien en termes voilà, pratiques qu'en termes moral on va dire, ou qu'en termes d'adaptation. Voilà, la maman parfois tâtonne un peu, ne sait pas, elle se dit « Est-ce que là, le bébé a besoin de téter ou pas Je l'ai fait téter il n'y a pas si longtemps. » Et il y a des papas voilà, qui ont été très studieux, qui ont bien écouté, et qui vont dire « Mais non, mais le bébé a l'air d'avoir envie de, de téter, on le met au sein, il n'y a pas d'histoire de restrictions, d'horaires de, ». On s'en fiche de savoir s'il a tété, il y a une demi-heure ou il y a deux heures, euh, s'il a besoin de mets au sein, et donc il y a des papas qui sont vraiment des, des presque des coachs en allaitement euh, <rire> pour leurs femmes, donc euh, c'est aussi un rôle qu'ils peuvent, euh, voilà, qu'ils peuvent avoir euh, et prendre à cœur pour ceux qui mmh. sont informés avant, parce que l'information en amont pour moi est essentielle. C'est vrai que si mmh. on découvre sur le, sur le moment, c'est toujours possible, hein. mais pour moi c'est un vrai plus d'avoir pu avant euh, bah, se renseigner savoir un petit peu ce qu'il en est sur le rythme du bébé allaité, les positions d'allaitement, euh, et puis avoir aussi des contacts dans son, enfin vraiment des contacts concrets dans son téléphone de personnes qu'on peut joindre très rapidement après la naissance, même dès la maternité, qui seront des, des personnes qui pourront nous soutenir dans notre allaitement. Alors que ce soit voilà, des, des conseillères ou consultantes en allaitement, que ce soit une sage-femme formée à l'allaitement, que ce soit son médecin généraliste, si on a un médecin généraliste qui est formé. Euh, BCLC, enfin tout ce qui toutes les personnes ressources ou même des amis ou, ou une maman ou une soeur voilà si dans son entourage on a des personnes qui on le sait sont formées à l'allaitement ou qui ont elles-mêmes allaité et qui donc ont un, une expérience positive à partager c'est vrai que ça c'est ce que je dis vraiment c'est intéressant d'avoir leurs coordonnées sous la main et comme ça bah, dès qu'on sent qu'il y a un petit moment de découragement ou une question ou quelque chose qui, qui pose souci dans l'allaitement on a tout de suite des personnes ressources à pouvoir contacter sans avoir besoin de bah, de perdre du temps et de l'énergie à essayer de trouver la bonne personne, le bon contact. Donc ça, c'est des choses qui sont importantes à anticiper, même si voilà, après, si ça n'a pas été fait, on peut se débrouiller euh, le moment venu, mais c'est vrai que c'est quand même plus confortable de se dire si jamais à un moment donné, ça coince, je sais que je peux appeler un tel ou une telle et que j'aurai des ressources sans avoir besoin de m'épuiser à les chercher euh, un peu en dernière minute, quoi. Et après, ce qui est important aussi, ça va être tout l'aspect logistique de la maison, c'est-à-dire voilà, que quelqu'un puisse s'occuper des repas, que quelqu'un puisse s'occuper des tâches ménagères diverses, de la vaisselle, des courses. Euh, si on est vraiment isolé en tant que maman ou en tant que couple, euh, on peut faire appel à des, à des professionnels hein, pour se faire livrer les courses, pour que quelqu'un vienne faire le ménage les premières semaines, etc. Euh... Tu
0: aurais…
1: Oui, excuse-moi, je, je me permets de te couper, mais parce que c'est un
0: point qui est super intéressant et intéressant, je pense. Est-ce que tu aurais justement des, euh, des, des organismes à conseiller que les parents peuvent appeler Parce que je crois que il me semble que euh, la CAF euh, met des choses en place selon comment s'est passée la grossesse et l'accouchement. Il peut y avoir une, des aides à domicile, mais sinon, il y a aussi des, des entreprises en fait, d'aide à domicile qui, par exemple, font aussi de, de la garde à domicile. Il y a aussi du ménage ou l'aide à domicile. Est-ce que tu pourrais en citer quelques-unes que les parents se mettre ça okay. un petit peu dans pas, leur
1: tête. Parce que la CAF, je sais qu'en effet, on peut les contacter, mais il y a des conditions et je, les conditions, je les connais pas précisément, mais en tout cas, je peux citer la CAF et, et dire aux gens de voilà de se tourner vers là. Et après, souvent, moi, je conseille aux gens de prendre au plus proche de chez eux. enfin Après, c'est des services qui seront payants, hein, de toute façon, mais tu vois, qui mettent, par exemple, en liste de naissance, des choses comme ça, bah, euh, voilà, une société de ménage proche de chez eux ou quelqu'un qui, euh, qui peut livrer des repas, etc. Après, dans les livraisons de repas, je dois pouvoir avoir des noms, mais plus sur la région lyonnaise, tu vois, donc, euh
0: oui, non, c'était vraiment au sens au, de, ouais. de façon générale, effectivement, s'il y avait des organismes qu'on pouvait euh, ou des associations ou des choses qui sont
1: euh, ouais, voilà sur oui, vais... un réseau national
0: qui peuvent être euh, qui peuvent être utiles. Ah, dire... Mais effectivement, c'est important de signaler que l'ensemble des, des entreprises, en tout cas, qui permettent d'avoir de l'aide à domicile, oui. euh, c'est déductible d'impôts. Et euh, bah, parfois, selon la situation dans laquelle est chaque maman, selon le foyer, etc., bien évidemment, ça ne peut pas être duplicable d'une famille à une autre, mais ça peut vraiment valoir le coup de faire venir oui. quelqu'un peut-être deux heures par semaine oui, pour oui, avoir oui. du soutien. Et, et ce, cette dépense-là est déductible d'impôts. Voilà, la, la, la somme est du coup deux fois moins par rapport oui. à ce qui qu est C'est important de le dire. Et je, je pense qu'il y a beaucoup de mamans euh, qui ne le savent pas ou qui aurait voulu le savoir.
1: Donc, ça oui. peut être intéressant de faire la démarche, en fait, d'aller voir un petit peu ce qui se passe. Ok. Parce que sinon, il y a Omama oh Care euh, qui est euh, qui propose justement du soutien en, en post-natal. Euh, dans toute la France, selon les... Enfin, il faudrait voir, parce que peut-être que dans certains villages ou dans certaines villes, il n'y a pas de personnes encore qui, euh, qui accompagnent. Dans, mais en tout cas, ça tend à, à se développer dans toute la France. Et donc, euh, on peut euh, trouver leur site Internet et euh, bah, remplir une fiche contact pour dire justement quels seraient les besoins. Est-ce que ce serait plus justement euh, de juste une simple présence qui va permettre de changer un petit peu les idées quand on est parfois dans, dans une une phase un peu de baby blues ou alors est-ce que ça va être des choses pratico-pratiques comme justement besoin de ménage ou de repas à domicile etc et donc là je sais que ça peut être une ressource intéressante et qu'il y a plusieurs intervenantes dans différents coins de la France super intéressant ok c'est omamacare.fr. ça s'écrit comment ça s'écrit du coup c A-R-E.fr d'accord voilà. Okay. Et ça peut offrir en cadeau, enfin voilà, là, je m'adresse plus à l'entourage, mais en tout cas, c'est des choses euh, voilà qui peuvent s'offrir à, à de jeunes parents. Et euh, il y a aussi euh, un crédit d'impôt de 50%, donc c'est le principe que tu expliquais tout à l'heure. Donc, ça peut euh, être intéressant, même si c'est le couple qui s'offre euh, lui-même, on va dire, euh, ce, cette restation, c'est quelque chose qui peut peut-être euh, voilà, intéresser ou être mis sur une liste de naissances. Euh, voilà, quand on sait qu'on va. Voilà, souvent, quand c'est un deuxième, un troisième enfant, on a déjà beaucoup de choses au niveau matériel. On n'a pas forcément besoin d'avoir plus de jouets, plus de vêtements. Et donc, ce genre de, de service peut vraiment permettre de vivre un postpartum plus doux et plus, plus confortable. Donc, voilà.
0: Je, je pense aussi, du coup, euh, Chloé, à une autre façon d'être aidée euh, par rapport à son entourage. Alors, oui, ça peut être effectivement le, le, le parent. Euh, le papa, du coup, si toutefois dans le cadre d'une fratrie, euh, on a un petit bébé qui passe beaucoup de temps au, au sein de sa maman, euh, ça peut ne pas être évident à vivre pour un grand frère ou une grande sœur. Euh, du coup, je pensais aussi au rôle du papa vis-à-vis bah, -vis du plus grand ou de la plus grande, peut-être même au, au le rôle des des grands-parents, des ongles, des tantes, des cousins, pour que bah, finalement le premier enfant se sente pas non plus euh, complètement euh, seul, euh, un peu exclu de la relation oui. qu'il peut y avoir entre la maman et le bébé. S'il avait beaucoup d'attention avant, il peut manquer d'attention. Et je pense qu'il peut y avoir aussi un, un vrai soutien de façon globale
1: par rapport à l'entourage. Oui, et même, enfin ce que tu dis est très intéressant parce que même pour un premier enfant, je trouve ça important que le partenaire, le conjoint, le papa puisse vraiment lui aussi prendre sa place euh, dans cette nouvelle euh, cellule familiale et que du coup le papa ne soit pas celui qui va faire toutes les corvées euh, pendant que la maman, entre guillemets, euh, allaite le bébé ou s'occupe du bébé. C'est important aussi que le papa rapidement puisse. Euh, ben, prendre sa place de papa auprès de ce bébé. Et donc, pour moi, le rôle de l'entourage au sens large prend toute son importance, même dès le premier enfant. Et c'est vrai que ben, voilà, tout ce qui est euh, logistique pour faire tourner la maison, tout ce qui est euh, euh, permettre au, au papa aussi de se reposer à certains moments, ou à la maman de se reposer, ou en effet, emmener les, les aînés euh, faire une sortie qui vont leur faire, qui, qui vont leur faire plaisir, etc. Une, ce sont des missions essentielles. Si on n'a pas de famille, ça peut être des amis proches. Si on n'a pas de famille et d'amis euh, à proximité immédiate, on peut aussi demander à des à des parents d'élèves. Bah, si dans le cas où on a un enfant aîné qui serait déjà soit à la crèche, soit scolarisé, on peut tout à fait euh, oser demander à un parent de la classe de son enfant euh, si jamais euh, il peut y avoir des des covoiturages ou des petits temps où l'enfant va aller goûter chez un, chez un copain pour que les parents n'aient pas besoin de courir à la sortie de l'école avec un nouveau-né. Donc ça, c'est des services qu'il faut pas hésiter à demander euh, parce qu'en fait, si on ne demande pas, c'est encore peu fréquent que dans notre société, euh, on nous propose ces services-là de façon, euh, on va dire, complètement désintéressée et naturelle. Euh, donc si on ne demande pas, ça viendra pas tout seul. Donc c'est vrai que ça, c'est pareil. Pour moi, ça s'anticipe. Dès, euh, dès la grossesse, de se dire ben bah voilà, on, on a une logistique familiale parce qu'on a déjà un ou d'autres enfants euh, avant ce bébé qui arrive comment on va gérer les premières semaines est-ce qu'en effet c'est le papa qui fait les accompagnements, qui court un peu partout au détriment peut-être de la vraie rencontre et de la vraie, bah, du vrai moment où on fait connaissance aussi avec ce, ce nouveau-né, ou est-ce qu'on arrive à s'organiser de telle façon que euh, des gens proches géographiquement puissent euh, puisse venir prendre le relais et, et en effet faire que l'arrivée du bébé au sein du foyer ne soit pas un mauvais moment pour l'aîné et que au contraire ça soit associé à plutôt des moments un peu festifs parce que mamie m'emmenait au parc tous les soirs ou parce que j'ai pu dormir chez mon copain ça peut être associé aussi à de bons moments et si jamais les, les, enfin, on n'a vraiment personne à proximité, euh, je sais que certaines, <coughs> pardon, certaines familles vont par exemple proposer aux beaux-parents ou à une belle-sœur de venir euh, soit loger à la maison si on peut se permettre d'accueillir quelqu'un chez soi parce qu'on a une, une chambre d'amis, ou alors euh, de, de prendre un logement euh, pas très loin de là où on vit pour que ben, voilà, pendant quelques jours ou quelques semaines, on puisse avoir un vrai soutien sur place euh, aussi bien pour la logistique que pour euh, les aînés ou alors simplement un soutien, on va dire, euh, moral parce que ça fait parfois du bien de pouvoir échanger avec euh, ben voilà, sa propre mère ou avec euh, une sœur qui a allaité, qui a eu euh, soit un parcours assez facile et qui va du coup nous encourager, soit un parcours un peu plus compliqué mais qui va pouvoir nous partager justement ses difficultés et comment elle a fait pour les surmonter. Donc, je pense que vraiment, c'est important d'être entouré et que tout ne repose pas sur le partenaire
0: oui finalement la, la maman elle est un petit peu elle, comme tu dis elle est maternée par le partenaire le partenaire il est euh, voilà, soutenu par la famille euh, oui, c'est super intéressant parce que finalement, chacun trouve son rôle, ce n'est pas toujours évident. Alors là, du coup, si on suit cette lancée-là, euh, si on se met à la place d'une amie, enfin euh, voilà, d'une amie qui a, euh, du coup, une, une maman à, dans son entourage qui allait, euh, bah, parfois, on peut se sentir un peu démunie. On sait que ce n'est pas facile pour la maman qui est en train d'allaiter. Alors, elle n'a déjà parfois pas de disponibilité et on la sait fatiguée, euh, parfois pas... Bah, ben avec le moral, enfin voilà tout ce qu'on peut connaître. Euh, comment en tant qu'ami qu ou en tant qu'entourage, je dis amis, mais ça peut être oui, ça peut être une sœur, ça peut être une tante, ça peut être n'importe mm -hmm. comment on peut venir aider, euh, je pense,
1: qui, euh, qui aide. par des, à mon avis, par des petites choses très simples mais très concrètes. Ça va être dire par exemple, bah, écoute demain, je passe vers 11h, euh, je récupère ta bassine de linge à laver ou à plier ou à repasser. Je, je fais juste un petit passage chez toi, je, la ré, je récupère tout le linge et puis je te ramène ça euh, demain, euh, tout repasser, tout plier. Où ça va être, euh, est-ce que tu as un petit peu envie de, de discuter Si oui, euh, j'amène un gâteau, je prépare une tisane et puis bah, je reste, euh, pareil, pas des moments trop longs parce que ça peut vite euh, fatiguer. Et après, on est en difficulté souvent quand on est jeune maman pour dire, bah, stop, là, j'ai besoin de me reposer. Mais du mmh. coup, proposer, euh, voilà, euh, de dire, bah, est-ce que si je passe euh, euh, en fin de matinée ou en début d'après-midi avec euh, une tisane Est-ce que ça te, ça te dit Est-ce que ça te tente Ça peut être euh, venir déposer un repas, un repas pour la famille. Ça peut être proposer, parce bah, qu'on disait, pour les aînés. Est-ce que tu veux que je dépose euh, ton enfant à l'école Est-ce que tu veux que j'aille le récupérer à la crèche Est-ce que tu souhaites euh, que je le fasse dormir à la maison euh, ce week-end Est-ce que tu as envie que je l'emmène le, au parc simplement jouer une heure pour que toi, tu puisses euh, te reposer un petit moment c'est des choses vraiment en fait qui vont soulager la logistique du quotidien qui vont bah, permettre à la maman de sentir que si elle a besoin de plus à un moment donné elle peut déjà savoir sur qui compter parce que quand on a quelqu'un qui nous a clairement proposé de l'aide on se sentira plus à l'aise et plus légitime de demander si on a besoin que si personne ne nous a jamais rien proposé et après ça va être des petites choses voilà très concrètes ne pas arriver à l'heure du déjeuner euh, les mains vides en disant ah bah je viens de faire un petit coucou ou là ça va mettre la maman euh, euh, bah, dans une situation délicate parce qu'elle va vouloir quand même recevoir correctement la personne donc elle va peut-être se sentir obligée de préparer à manger alors qu'elle est déjà fatiguée que son petit a peut-être besoin de téter donc choisir les moments où on vient et si on vient sur des temps euh, de repas ou de bah, venir avec quelque chose qui va permettre à la maman de, bah, elle aussi de profiter et de ne pas être dans le stress de devoir préparer quoi que ce soit. Et puis après, ça peut être le ménage. Hein. C'est vrai que quand on a des aînés qui mettent euh, des jouets un peu partout, euh, qui y a une lessive ou deux en retard, qui y a de la vaisselle pas faite, ça peut être des choses, voilà, bah, je te passe un petit coup d'aspirateur, je te mets la, la, la vaisselle sale dans le lave-vaisselle, je te lance une machine ou je la suspends. C'est des petites choses voilà, qu'on va pas forcément proposer spontanément parce qu'on se dit c'est un peu intrusif ils sont chez eux mais qui en fait clairement permettent à la maman d'avoir de se sentir déchargée de tout ça et de pouvoir du coup euh, bah, se centrer sur l'essentiel à savoir bah, voilà tisser le lien avec ce bébé tout tout né tout fraîchement né tout neuf quoi mais <rire> c'est super intéressant
0: ce que tu dis Chloé parce que finalement on parle de ce qui de ce qu'on peut faire en tout cas des conseils à faire et Là, tu es en train de nous dire des choses aussi à, à ne pas faire, entre guillemets, en tout cas, qui ne sont, sont pas favorables pour la maman. Et, et je trouve ça super. Donc, si on devait récapituler, finalement, ce serait ne pas rester trop longtemps. J'imagine ne pas venir le soir à 21h, parce que, parce que la maman, il faut vraiment qu'elle se repose. Euh, ne pas venir les mains vides. Ne pas euh, hésiter à, à proposer, même si on se dit que euh, c'est trop intrusif. Mais non, en fait, ça peut vraiment être assez salutaire. Et finalement, j'ai envie de dire aussi, pour, probablement que un des conseils qu'on peut partager, c'est euh, pour les mamans, là en l'occurrence, d'être dans l'accueil de ce qui est proposé et Je ne oui. sais pas, toi, quelle est ton expérience par rapport à ça, mais j'ai la sensation qu'il y a beaucoup de mamans qui se disent « oh non, quand même pas, euh, soit j'ose pas, soit oh non, si on me propose, faut, je peux pas me permettre de dire oui », de ne pas être dans l'accueil, dans l'acceptation de ce qui peut nous être proposé et, et nous être
1: donné. Que, quel regard, toi, tu as là-dessus de ton expérience c'est vrai que on est vraiment dans une société très individualiste et où c'est un peu chacun chez soi, donc c'est vrai qu'on a beaucoup perdu ça. Avant, la maman était, pendant les 40 jours qui suivaient la naissance, l'accouchement, la maman était, était vraiment maternée, en fait, elle n'avait rien à faire et c'était son village, ses proches qui géraient, qui s'occupaient. Là, ça s'est vraiment perdu et donc je pense qu'il y a un, un effort, entre guillemets, des deux côtés à faire, c'est-à-dire du côté des, de l'entourage d'une jeune maman de se dire bah on propose ce sera accepté ou ça ne le sera pas mais en tout cas la proposition est faite de bon cœur et si elle est acceptée tant mieux si elle ne l'est pas au moins ça aura semé des graines et du côté du couple ça peut être de se dire justement bah en fait une main est tendue même si ça c'est pas forcément quelque chose que j'aurais osé demander et ben bah, en fait là je me rends compte que bah, j'ai besoin je suis dans une situation où je suis quand même malgré tout un peu en, en fragilité et donc, la main tendue, il ben, n'y a pas de raison de la refuser. Alors après, évidemment, c'est ce que j'explique aussi dans la préparation du postpartum. Euh, en tant que couple qui va avoir un bébé, souvent, on essaye de justement euh, se rendre compte un peu dans l'entourage qui pourrait être de, bonne, de bonnes étoiles. On ne va pas choisir quelqu'un avec qui on est fort mal à l'aise euh, par exemple, je ne sais pas un, un collègue qu'on connaîtrait pas encore très bien, etc. On ne va pas lui demander euh, de venir nous apporter un petit déjeuner alors qu'on sait qu'on sera encore en pyjama et que c'est pas une situation qui va nous mettre à l'aise. Mais si, par exemple, c'est sa meilleure amie, qu'on euh, sait qu'elle ne sera pas du tout dans le jugement de la maison euh, en désordre, les cheveux pas coiffés et le pyjama euh, plein de plein de crachats de bébés, euh, bah, ça, on peut se dire que c'est une main tendue qui est acceptée bien volontiers. Et après, pour les personnes qui sont un peu moins proches, et ben ça peut être des aides plus euh, matérielles dans le sens où on va pouvoir, par exemple, en tant que collègue, offrir, par exemple, je ne sais pas moi, euh, euh, un bon pour euh, trois repas livrés euh, dans l'année qui suit la naissance ou euh, euh, deux heures de ménage avec une entreprise de ménage euh, du quartier. Enfin, on peut être sur des aides qui sont très pratiques, qui vont vraiment soulager la famille sans avoir besoin de venir au domicile si on a l'impression que ce serait un peu trop intrusif parce qu'on n'est pas en première ligne, on va dire, d'intimité par rapport au, au couple qui vient d'accueillir ce bébé. Mais c'est vrai que c'est un travail à faire et une réflexion à mener. Et souvent, en fait, quand certaines mamans ont pu bénéficier de cette aide-là, c'est des choses qu'après, elles vont avoir tendance à reproduire. Si on leur a apporté un plat cuisiné ou deux plats cuisinés pendant leur postpartum immédiat, c'est des choses qu'elles ont très probablement appréciées et qu'elles auront en tête et qu'elles auront idée de faire à leur prochaine amie qui accouchera. Et du coup, il y a des choses qui peuvent comme ça se transmettre. Et je pense que dans quelques années, on, il y a des bonnes chances qu'on soit revenu à une aide plus concrète et plus utile peut-être que de l'achat de vêtements ou de matériel pour le bébé. Mais ça, c'est sûr que c'est vraiment quelque chose à à discuter en amont et, euh, et demander aux gens... Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent être surprises puisque quand on dit liste de naissance, on s'attend à acheter euh, un jouet, euh, une peluche, un vêtement et à l'envoyer ou à, le, à venir le déposer. Euh, ça peut surprendre l'entourage. De dire, bah, nous, en fait, on n'a pas besoin de tout ça. Par contre, que vous nous apportiez des repas euh, réconfortant, que vous veniez cuisiner avec moi deux heures avant l'accouchement et qu'on mette dans le, dans le congélateur, que vous nous fassiez un peu de ménage ou que vous nous offriez les services d'une femme de ménage, les familles peuvent se sentir un peu euh, euh, surprises et se dire bah « Non, mais ça, ce n'est pas un bon cadeau pour un bébé. On offre autre chose, quelque chose de mieux, quelque chose qu'il va garder. » Mais en fait, clairement, le bébé, lui, s'en moque. Ce qu'il veut, c'est des parents euh, qui sont là pour lui et qui qu 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 prennent soin de lui. Et donc, les parents, eux, ce qui leur fait plaisir, c'est aussi ben voilà, qu'on prenne soin d'eux et qu'ils puissent vraiment se, se donner dans leur rôle de, de nouveaux parents. Mais donc, c'est des choses qui, comme elles ne sont pas encore vraiment ben, naturelles dans notre société, à mon avis, gagnent à être abordées dès la grossesse et de se faire comme ça sa petite liste de ben, « je sais que tel collègue peut me rendre tel service, je sais que ma soeur ou mon frère peut venir faire ça ou ça, je sais que ma maman sera d'accord de venir passer trois jours pour me soulager un peu, que ma belle-mère me fera livrer les courses ou, ou qu'un voisin me rapportera les, le drive. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être euh, vraiment, vraiment salutaires et très aidantes dans le postpartum et qui, du coup, voilà, indirectement, viennent faciliter l'allaitement, puisque forcément, quand on peut être complètement centré sur son bébé et euh, son bien-être, son, son alimentation, etc., c'est sûr que ça facilite grandement les choses. On peut rester allongé, on peut rester... Euh, on peut rester tranquille chez soi et, et du coup, le, le, les démarrages de l'allaitement sont vraiment facilités.
0: Il mmh. euh, y a aussi une, une autre petite chose là euh, à laquelle je pense, en hein, t'entendant parler, d'acheter de, des, des petits jouets ou alors des vêtements pour bébés. Euh, ça, on n'y pense pas forcément, mais d'acheter des vêtements pour la maman qui allaite, ça peut être un super cadeau aussi. Parce que souvent, les mamans qui allaitent, tu m'arrêtes si je me trompe, mais elles se retrouvent avec des... En fait, des vieux vêtements, des vieux trucs qui, qui, qui craignent rien. Mais par exemple, quand il faut, un jour, si on est invité, ou qu'il faut sortir, ou qu'on a la possibilité d'aller prendre, je ne sais pas, un thé euh, en ville, Et en fait, il n'y a, a pas d'habit pour la maman. Elle se retrouve parfois à ne pas vouloir mettre un pied en dehors de chez elle parce qu'elle n'a pas de tenue. Oui. Euh, et ça, ça peut être aidant aussi euh, dans, au niveau émotionnel et puis du coup, pratico-pratique. Ne oui. pas penser que au bébé, parce que le bébé. Euh, il n'a peut-être pas forcément besoin d'avoir 20 pyjamas euh, qui ne mettra que trois semaines, mais c'est vrai que la maman pendant tout le temps de son allaitement, elle peut avoir besoin d'habits et ne pas avoir. Voilà, j'ai pas le temps d'aller d'aller m'en acheter ou j'ai pas le temps de regarder sur internet quel site choisir, quel truc. Que là par exemple un bon cadeau ou quelque chose, ça peut aussi être très aidant, j'imagine. Oui, c'est vrai que ça peut
1: être une bonne idée. Alors après, il y a certaines mamans qui vont se débrouiller avec euh, avec les moyens du bord, entre guillemets. C'est-à-dire que certaines mamans vont mettre un, un débardeur en fait sous une tenue classique et comme ça, vont pouvoir simplement soulever leur, leur T-shirt et avoir quand même le ventre et la poitrine cachés par le, le débardeur qu'elles portent dessous et avoir juste à, à dégager euh, le sein en baissant un petit peu le, le débardeur qui est sous leur tenue. Donc, il y a des amants qui vont trouver ça euh, superflu et qui vont faire avec leur garde-robe, on va dire, classique, en achetant juste voilà, quelques débardeurs un peu, un peu, un peu lâches. Mais c'est vrai que ça peut faire plaisir, notamment peut-être pas dans les tout premiers jours, mais en tout cas dans les premières semaines, quand on commence à avoir envie, en effet, de recevoir un petit peu de monde ou de ressortir, euh, bah, de se faire plaisir en s'offrant euh, un joli haut d'allaitement. Et donc, euh, c'est vrai que ça peut être une bonne idée soit d'offrir directement ça à la main ou de lui offrir une carte cadeau pour qu'elle puisse faire un petit shopping <rire> sur Internet. Donc aujourd'hui, oui, il y a des, des, des très beaux vêtements d'allaitement. Donc, ça peut être une belle idée aussi, cadeau, c'est vrai.
0: Mm. Dans le cadre professionnel, est-ce que tu aurais des conseils, Chloé, euh, pour une maman qui reprend le travail mais qui allaite toujours euh, qui fait peut-être un allaitement mixte, comme on en avait parlé, ou qui euh, bref, qui, qui a trouvé un équilibre pour continuer l'allaitement. Est-ce qu'en tant que, que collègue, euh, on peut venir euh, aider euh, bah, notre collègue qui reprend le travail Est-ce qu'en tant que maman, il y a, y a certaines choses qu'on peut demander, euh, auxquelles on a droit aussi peut-être C'est peut-être l'occasion de rappeler certaines choses dans le monde de l'entreprise, à quoi une maman allaitante a
1: droit euh, Comment ça peut se passer le mieux possible dans ce cadre-là oui, alors ça c'est vrai que c'est important aussi parce que c'est en fait à l'été ça devrait être le, le souci quelque part de toute une société et pas juste de la maman qui allait et pas juste de la maman qui allait et du partenaire et pas juste de l'entourage proche familial ou amical mais c'est en fait si on considère que l'allaitement, c'est une norme biologique et que finalement, en termes de santé pour le bébé, euh, c'est ce qu'il y a de mieux à, à offrir à nos bébés, ben, c'est vrai qu'en fait, ça devrait être un problème de société ou en tout cas un sujet de société. Et que donc, aussi bien en tant que collègue, en tant qu'employeur, en tant que législateur, etc., ben, tout le monde devrait avoir sa petite... Sa, son petit pas à faire, sa petite pierre à l'édifice à poser, euh, en tant que collègue... Du... Excuse-moi,
0: je, je te coupe, mais parce que ça me fait penser à quelque chose que tu avais évoqué lors d'un de, des premiers épisodes qu'on avait enregistré ensemble, la, ce que nous, on peut considérer comme la norme, c'est-à-dire en France, euh, là, pour la majorité des des parents qui nous écoutent, soit en France ou en francophonie, c'est pas la norme tout court, c'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup de pays où justement il y a des, des congés, euh, les congés maternité par exemple sont beaucoup plus longs, où il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour faciliter l'allaitement et que ce soit le plus facile pour la maman, donc là finalement en France, d'avoir euh, un mois et demi ou deux mois après l'accouchement euh, ça peut être très très court et c'est en oui. ça que tu disais que c'est un sujet de société
1: c'est ça, exactement. C'est vrai qu'en tant qu'employeur, par exemple, bah, déjà respecter les lois sur le congé maternité rémunéré, euh, permettre d'offrir un lieu du temps pour que les mamans puissent tirer leur lait dans de bonnes conditions quand elles ont repris le travail, bah, ça c'est important aussi. Euh, dans le...
0: cette là, le, le congé maternité rémunéré, c'est le congé maternité. Euh... On
1: connaît oui, alors, aussi. je sais que dans certaines... Alors, je pourrais pas te dire précisément, mais je sais qu'il y a certaines entreprises, alors je pense plutôt des grosses entreprises, mais qui vont permettre à, aux mamans, en fait, de prolonger un petit peu leur congé maternité classique, on va dire, euh, quand elles allaitent, et donc, en fait, de reprendre le travail un petit peu plus tard tout en ayant un salaire qui est maintenu. Alors, je ne pourrais pas te donner. ce sont les conventions
0: collectives, en enfin, fait. Voilà. Ça. Du coup, c'est à, à demander,
1: c'est à se renseigner pour les ça mamans. Peut, voilà. Ça peut valoir le coup de se renseigner. C'est comme, par exemple, dans certaines entreprises où on, on va pouvoir donner aux mamans la possibilité de, de s'occuper de leur enfant sur place. Alors, avec des systèmes de, de garderie ou de crèche, euh, bah, à l'intérieur même de l'entreprise. Donc, ça, c'est sûr que c'est facilitant quand le bébé peut, enfin, quand la maman peut aller allaiter son bébé euh, sur place ou quasiment. Euh, ça va être par exemple quand on est employeur de permettre d'avoir euh, euh, des, des horaires de travail flexibles parce que c'est sûr que si on travaille de 8h à 19h, qu'on n'a qu'une toute petite pause et que son enfant est loin et qu'on peut pas tirer son lait, euh, ça va être beaucoup plus compliqué de maintenir son allaitement que si on a la possibilité d'avoir des horaires flexibles, peut-être de se prendre une pause assez longue le midi pour pouvoir aller allaiter son enfant qui est à la crèche ou chez la nourrice. Donc ça, ça peut être quelque chose qui est, qui est intéressant. Ces deux dernières années, on a beaucoup parlé aussi de, de travail en distanciel. Euh, ça, pour les mamans qui allaitent, c'est aussi quelque chose qui peut être facilitant euh, de permettre un travail à temps partiel pendant quelques temps. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de mamans voilà, qui aimeraient pouvoir travailler alors pas forcément à, à mi-temps mais à 80 90 Et en fait, on leur dit bah, « Ok, tu peux travailler à 90 mais, ou 80 par contre, tu dois faire la même quantité de travail en moins de temps et du coup bah c'est pas une vraie solution parce que du coup la maman se met beaucoup de pression et, et ne peut pas faire du travail de qualité ou être avec son bébé euh, sur un temps de qualité aussi donc ça ce sont des réflexions à mener de se dire que voilà pendant peut-être quelques temps euh, de permettre à ses mamans d'avoir des horaires un petit peu euh, adaptés, ça peut permettre de soutenir l'allaitement maternel sur le lieu de travail sur les entreprises et puis euh, et puis bah de oui, de, voilà, de contribuer à faire que l'allaitement ne soit plus quelque chose qui marginalise les, les femmes ou qui les oblige à se, à se scinder entre bah, qu'est-ce que je choisis est-ce que là je sacrifie quelque part mon travail, ma carrière pour mon bébé ou est-ce qu'à l'inverse bah, je, je mets mon bébé en garde toute la semaine pour pouvoir continuer à assurer professionnellement parlant c'est vrai que c'est des problématiques qui ne sont pas simples et puis après quand on est collègue euh, d'une maman allaitante ça va être bah, des choses toutes bêtes, mais voilà, simplement lui dire que... Enfin, l'accueillir avec bienveillance, euh, sans... C'est parfois difficile, notamment pour certains collègues masculins, peut-être de voir qu'une maman va tirer son lait. Que... Donc, euh, ne pas hésiter à voilà à dire les choses en tant que maman, en disant, ah, oui, je vais tirer mon lait, euh, j'aurais besoin d'un petit peu de calme, un petit peu d'intimité, que les choses soient posées, que là on n'ait pas besoin d'aller se cacher. Et puis que, voilà, les... les les collègues changent un peu le regard et se disent bah « oui, c'est quelque chose finalement de beau, c'est quelque chose de naturel, c'est un, un don de soi là encore que la maman va faire et donc on va essayer de lui faciliter la vie au maximum, pareil par des petits services, par des petites choses qu'on va pouvoir bah peut-être aller voilà, lui chercher son repas pendant qu'elle commence à tirer son lait euh, et lui déposer son repas pour qu'elle puisse quand même manger euh, euh, sans se stresser, se presser euh. ». Euh, ne pas faire de remarques sur le fait que bah, la maman prend une pause et que donc elle est moins efficace parce qu'on bah, voilà, a le droit de tirer son lait euh, une heure par jour euh, sur le, le temps de travail. Alors là c'est pareil au niveau des conventions, c'est à vérifier parce que j'ai déjà entendu 30 minutes par jour et parfois une heure, donc je ne connais pas suffisamment bien, mais en tout cas ça, ça on a le droit de tirer son lait et donc pareil c'est mieux de le faire dans de bonnes conditions avec ses collègues que d'entendre ah oh, encore elle prend encore une pause pour aller tirer son lait, Ben oui mais c'est pour le bébé aussi que la maman fait ça et donc c'est quand même ben, quelque chose de beau donc à encourager à soutenir donc, euh, donc voilà ça peut être des petits gestes comme ça de, où les collègues vont faciliter au maximum le retour au travail et, euh, et vont vraiment respecter le lieu où la maman va pouvoir tirer son lait et pas venir euh, occuper la salle quand la maman va en avoir besoin enfin voilà ça paraît des petites choses toutes bêtes mais ça peut quand même faire la différence et puis après à une échelle plus large c'est sûr qu'en termes de législation il y aurait encore des choses à faire pour, bah, tu en parlais hein, faire qu'on puisse y avoir un congé de maternité rémunéré d'une durée minimale plus longue que ce qu'il y a actuellement. C'est vrai qu'un allaitement, plus on s'approche des, des six mois d'allaitement, plus on sait que le bébé va avoir de la facilité à, à être gardé par quelqu'un d'autre, à être moins souvent allaité, que la maman va être à nouveau un peu plus disponible, etc. Donc, six mois, ça fait peut-être beaucoup, mais en tout cas, autour de quatre mois, ça serait, ça serait déjà une belle une belle chose euh, ça... et puis c'est faire respecter la loi hein. c'est vrai que euh, quand les employeurs euh, vont ne pas mettre de ça à la disposition etc, la maman peut euh, aussi essayer de se rapprocher alors, des syndicats ou, euh, ou je ne sais quoi pour pouvoir justement essayer de faire remonter tout ça et puis bah, après en termes de, de discrimination contre les femmes, les mères qui euh, qui allaitent sur le lieu de travail ou les mamans qui se font un peu mettre de côté parce que justement elles sont moins efficaces parce que euh, elles allaitent ou qu'elles prennent un congé maternité. Enfin, voilà, ça, c'est des choses à l'échelle plus d'une société hein, qui, qui pourrait se faire, mais qui, bon, qui demande encore d'être <rire> améliorée sur les années à venir. L'espoir est permis. Oui, bien sûr. Bien sûr,
0: et puis c'est en ça que de diffuser de l'information et que, et que à la fois, les mamans se sentent plus confiantes et sereines pour mettre tout ça en place et que ce soit entendu. Parce que quand c'est entendu une fois, euh, dix fois, vingt fois... Au bout d'un moment, il y a des choses qui peuvent bouger et je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vraiment un épisode, Chloé, qui, qui me tient
1: vraiment à cœur. Je suis très heureuse qu'on ait pu aborder tout ça jusqu'ici. Je, je vais... t'interromps juste une petite seconde. Vrai On n'a pas abordé l'aspect euh, enfin, hors cadre professionnel et hors maison. Mais en fait, là encore, la société entière peut être engagée dès que la maman en fait, est hors de chez elle. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mamans que je rencontre qui pendant des mois ne vont pas aller au restaurant, ne vont pas aller euh, euh, dans les magasins pour faire du shopping ou je ne sais quoi, parce qu'en fait, elles, elles sont avec leur bébé, elles se doutent qu'à un moment donné, elles vont avoir besoin d'allaiter et elles vont avoir une vraie réticence par rapport au regard des, des autres, des, au regard des gens dans les, dans les rues si elles allaitent sur un banc, euh, au regard des, des gens qui mangent au restaurant, ou des serveurs, qui, qui, qui parfois même ne sont pas que des regards et qui vont être des remarques et des remarques pas toujours positives, et voire même souvent des remarques qui sont euh, blessantes, qui sont jugeantes, qui font que clairement se sent mal à l'aise, mal à l'aise d'allaiter, alors que c'est un droit de pouvoir allaiter partout. Euh, donc ça, voilà, hors cadre travail, hors cadre de la maison, c'est vraiment un travail de, de chacun, au sein de la société, qu'on allaite, qu'on allaite pas, qu'on soit pro-allaitement, ou qu'on soit euh, pas pro-allaitement, peu importe, mais il y a une vraie éducation à avoir par rapport à ça, et comme on respecte une femme... Euh, qui s'habille comme elle veut ou comme on respecte euh, quiconque dans la société, une femme qui allait une maman qui allait a droit au respect. Elle ne se donne pas en public, elle nourrit son bébé dans l'espace public et c'est un droit. Et donc, là aussi, le fait d'accueillir une maman qui allait en lui cédant sa place dans les transports en commun, euh, en lui permettant euh, de s'installer correctement euh, au restaurant, en lui proposant une chaise peut-être si c'est dans un magasin ou dans un musée, ben, c'est ce qui permet aussi à la maman de se sentir pleinement intégrée dans la société et pleinement euh, épanouie dans ce, dans ce rôle de maman et de maman qui allaite. Parce que c'est vrai que sinon, ça peut être vraiment... Il y a beaucoup de mamans qui ressentent une grande solitude et qui n'auront pas forcément envie d'allaiter aussi longtemps un, un deuxième enfant parce qu'elles se sont senties vraiment ben oui marginalisées. Et euh, de ce fait, euh, on préféré rester chez elles euh, plutôt que de, de s'ouvrir à nouveau euh, à la vie extérieure, on va dire par peur du jugement, par peur du regard des autres et c'est pareil même chez les amis on peut ne pas euh, avoir allaité ses enfants et pour autant euh, respecter le choix de ses, de ses amis qui allaitent et du coup leur permettre d'allaiter dans des conditions euh, bah, sereines, agréables sans regard, sans remarque donc ça c'est pas, ça, je trouve ça essentiel aussi donc c'est pas juste au travail c'est pas juste à la maison, c'est partout en fait dès que la maman euh, est avec son bébé en présence d'autrui toutes ces personnes sont, ont un rôle. Et vraiment, ça, ça fait la différence. J'ai des mamans qui se souviennent encore de, de petits mots gentils, d'un regard, d'une phrase encourageante qu'on a pu leur dire euh, en les voyant allaiter, justement, euh, dans l'espace public. Et au contraire, des mamans qui ont vraiment euh, eu des remarques très, très désobligeantes et qui, bah, quelque part, l'allaitement est un peu gâché par ça. Et c'est dommage qu'on en arrive à des allaitements écourtés ou à ou à des deuxièmes, troisième bébés qui ne seront pas allaités parce que trop de remarques négatives, trop de complications dans le quotidien. Et voilà, je trouve ça important de le préciser aussi. Il y a quelque chose aussi,
0: Chloé, qui, qui va dans ce sens, et tu vois, on ne l'a pas cité tout à l'heure, mais ça peut peut-être être intéressant de le de dire, c'est que souvent, euh, dans les premières semaines ou premiers mois après l'accouchement, ça peut être intéressant pour la maman d'aller... Euh, chez l'ostéo, chez la kiné, où, voilà, il peut y avoir des, comme ça, des professionnels ou des thérapeutes qui sont intéressants d'aller consulter pour le bien-être, pour que bah, tout puisse se passer le mieux possible. Et c'est sûr que pour une maman à l'été, ce n'est pas forcément évident, parce qu'il bah, faut parfois y aller avec son bébé. Ou... Et je pense que ça peut être intéressant aussi que la maman euh, le dise, en fait. Dise, bah, par exemple, là, je... J'allaite, je, je, euh, comment ça peut se passer en fait? Est-ce que euh, la consultation, euh, si je dois couper au milieu de la consultation, est-ce qu'il euh, y a possibilité d'avoir, euh, je sais pas, un, un quart d'heure de plus? Comment ça peut se passer? Euh, moi, je l'ai déjà vécu à titre personnel et ça, j'y repense que maintenant, mais peut-être que toi, tu as encore plus d'expérience que ça par rapport à, à ce type de situation. Mais tu... Il peut y avoir des mamans vraiment qui se privent en fait d'aller oui. faire des thérapeutes alors qu'elles en ont vraiment besoin. Alors tu que as tout fait raison de demander et puis qu'il qui peut y avoir des choses organisées autour de ça.
1: Oui, là, là encore, enfin, tu as vraiment raison. C'est, mais pour moi, là encore, c'est, c'est, à l'entourage, enfin, au sens large, là, en l'occurrence, le corps médical, profession paramédicale, etc. C'est à nous de nous ajuster pour que la maman allaitante puisse se sentir bien. Et dans tous les cabinets. Que ce soit les cabinets, en effet, tu citais les ostéopathes, mais évidemment les sages-femmes, évidemment les médecins, les orthophonistes, toutes les personnes, en fait, qui, qui sont potentiellement en mesure d'accueillir du public et donc des, des femmes allaitantes, devraient avoir au moins, au minimum, un fauteuil confortable pour que la maman puisse s'installer correctement. Et encore mieux, ben, pourquoi pas, un coussin d'allaitement ou un coussin classique, un espace qui peut être peut-être un petit peu euh, intime, alors pas forcément dans une pièce à part, etc., mais en tout cas, qui ne soit pas au milieu d'un courant d'air ou juste à côté de la porte des toilettes, que ça soit quand même un coin euh, confortable pour pouvoir se poser avec son bébé quelques minutes. Et en effet, c'est aux professionnels, professionnels de santé ou professionnels paramédicals, euh, de s'adapter, et ça n'est pas à la maman et encore moins au bébé de s'adapter. Alors évidemment, plus l'enfant grandit, plus, plus il peut patienter, etc. Mais un tout jeune bébé euh, n'a pas à patienter quand il a faim. Et donc, s'il a faim, la maman doit, enfin, peut le mettre au sein. Et donc, c'est au professionnel, de toute façon, de s'ajuster et de ne pas faire ressentir à la maman que là, c'est une gêne qu'elle allaite parce que ça lui fait perdre du temps ou je ne sais quoi. Donc après, c'est sûr que dans l'emploi du temps d'un d'un professionnel, ça n'est pas forcément toujours facile et c'est sûr que si euh, sur une séance d'une heure d'ostéopathie, euh, le bébé a tété pendant 40 minutes, on ne va pas demander non plus à l'ostéopathe de forcément de décaler de 40 minutes, mais en tout cas de voir ce qu'il est possible de faire. Est-ce qu'il va pouvoir reproposer un rendez-vous relativement rapidement à un autre moment ou est-ce qu'il va pouvoir proposer peut-être la prochaine fois de à la maman de venir avec quelqu'un qui va pouvoir s'occuper du bébé pendant que euh, la maman se fait, euh, se fait manipuler chez l'ostéopathe, quitte à ce euh, que le, la personne qui gère le bébé aille euh, le promener un petit peu pour faire patienter un petit peu avant la TT. Enfin, mais pour moi, c'est un, une responsabilité qui euh, incombe aux professionnels, qui doivent vraiment Donc, faire le maximum. Juste de dire, c'est pas grave, en fait. Oui, mmh, c'est ça. C'est pas grave. grave. Ce qu'on en a fait, fait en
0: 20 minutes, euh, c'est gagné et pour le reste c'est vraiment pas grave ou, ou parfois de proposer des créneaux justement euh, juste avant midi ou peut-être le dernier créneau du soir à, à 16h30 ou à 17h30 pour
1: euh, ah. que la maman elle se sente un peu soulagée je pense qu'effectivement ça peut être aidant ouais. mm. oui oui c'est vraiment le rôle du professionnel donc euh, ça je enfin, voilà c'est tu fais bien de le rappeler parce que c'est vrai qu'on a cité quand même beaucoup de gens qui sont euh... Bah, en mesure de, de faciliter ou au contraire de, de contrarier un allaitement, mais c'est vrai que tous les, les professionnels de santé, c'est essentiel de le rappeler.
0: Oui. Est-ce Est que Chloé, tu, tu avais euh, d'autres conseils à nous partager par rapport à notre thématique du jour, de, de comment entourer euh, le mieux possible finalement une maman qui allaite je pense
1: que, on a fait déjà un tour assez, assez exhaustif, mais voilà, je dirais que quand on n'est pas spécialiste en allaitement, qu'on n'a pas allaité ou qu'on ne sait pas trop quoi dire, déjà, rien que s'abstenir de faire des remarques euh, désobligeantes, d'avoir des regards insistants euh, et simplement être dans l'accueil de ce que vit cette maman et de pouvoir soutenir avec un petit mot ou euh, un petit geste, euh, c'est déjà énorme, en fait. Il n'y a pas besoin de de faire beaucoup plus. C'est pas parce qu'on n'a pas allaité qu'on n'est pas capable de soutenir un allaitement ou une maman qui allaite. C'est pas parce que euh, on n'a pas d'enfant soi-même qu'on n'est pas en mesure de, de se dire bah voilà, ça ça pourrait probablement la soulager et donc euh, de se dire voilà que on peut avoir chacun un regard un petit peu vigilant qu'on soit voisin, qu'on soit professionnel de santé, qu'on soit euh, ami, qu'on soit euh, comme tu disais euh, grands-parents, euh, frères et sœurs. Quand on a une maman qui euh, qui allaite et qui est jeune maman, on a forcément quelque chose à lui offrir, même si ça nous paraît pas grand-chose, qui va vraiment venir faciliter son quotidien et donc son allaitement.
0: Et moi, oui. j'ai vraiment envie de rajouter pour, pour les mamans qui écoutent ce podcast de vraiment accueillir ça, de, de savoir recevoir de l'aide, de savoir dire merci sans se dire qu'il qu y a une contrepartie ou sans se dire qu'il y a une honte ou une gêne, quoi que ce soit, mais vraiment d'accueillir parce que finalement, si chaque maman euh, est capable d'accueillir et de recevoir et d'entretenir juste de la gratitude par rapport à ça, elle sera comme tu le disais tout à l'heure en mesure, bah, un an après deux ans après, trois ans après, de pouvoir refaire la même chose et finalement c'est vraiment un, un cercle vertueux et des relations vertueuses qui s'instaurent Exactement. Euh, bon, je suis vraiment vraiment heureuse qu'on qu ait pu faire ce podcast aujourd'hui, toutes les deux c'est quelque chose qui me, qui me tient vraiment à cœur parce que euh, je fais juste une petite parenthèse mais je pense que c'est important de le souligner euh, moi, dans les accompagnements des, des, des mamans, principalement, hein, que je fais là euh, sur le, pour le sommeil, euh, lorsqu'il y a des mamans qui me sollicitent pour leur sommeil, souvent, c'est euh, quelques années après la grossesse, ou ça peut être un an ou deux ans après. Et moi, ce que je constate systématiquement, c'est qu'en fait, quand les mamans, elles ont été... Euh, euh, alors, je ne vais pas dire pas soutenues, parce que c'est comme si ça avait été volontaire, mais en tout cas, qu'elles ont euh, trop donné, en fait. Qu'elles ont oui. été vraiment jusqu'à la limite systématiquement de ce qu'elles pouvaient donner sans avoir, en ayant peu d'aide ou sans avoir demandé de l'aide, et eh bien, on se retrouve avec des mamans qui sont, euh, qui sont très affaiblies, très fragiles, très fragilisées, euh, de par des, des allaitements qu'elles ont voulu mener, et ça, c'est merveilleux. Mais euh, en étant euh, parfois seules, peu euh, soutenues, euh, ça, on se retrouve euh, affaibli, euh, déminéralisé, et parfois, et moi je me retrouve avec des mamans qui ont souvent des gros troubles du sommeil parce qu'elles ont tellement donné pendant mmh. un an ou deux ans après, après le, leur grossesse, et du coup, ça peut créer des troubles dont on se rend compte vraiment plus tard. Donc, finalement, de pouvoir focaliser aussi son attention sur cette période d'allaitement, de pouvoir prendre soin de soi, prendre soin de son entourage quand on n'est pas allaitante, mais bon, voilà pour les, les personnes qui écoutent ce podcast et qui peuvent prendre soin de quelqu'un dans leur entourage, eh bien, en fait, c'est vraiment un investissement pour la santé future de la maman. Vraiment, ce n'est pas anodin, et c'est pour ça aussi que ça valait vraiment le coup, je pense, de pouvoir euh, développer tout ça, parce que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas seulement, est-ce que là, je peux le faire demain Peut-être qu'on peut le faire demain. Mais finalement, si on le fait demain, après-demain, et puis tous les mois qui arrivent, en fait, on tire sur la corde. Et oui, l'allaitement se termine, mais en fait, on est très affaibli. Et Sauf que la vie autour de nous, elle ne s'arrête pas. On a toujours beaucoup de choses à faire et à, et à donner de notre personne. Donc, je pense que ces mois d'allaitement, ils peuvent être à la fois merveilleux, mais à la fois, il faut vraiment pouvoir prendre soin de soi en tant qu'individu.
1: Je, Tu as parfaitement résumé. Et puis, une maman qui aura pu prendre soin de soi, ou en tout cas, dont on aura pris soin, et qui aura pu mener, du coup, son allaitement euh, sans, comme tu dis, aller jusqu'à l'épuisement, sera aussi euh, euh, beaucoup plus, finalement, à nouveau efficace dans son travail, à nouveau euh, bien dans sa vie, euh, euh, bah, dans le reste de la, des choses du quotidien, en fait, et plus détendue avec euh, les aînés, et moins fatiguée d'une façon générale. Donc là encore, le, le bénéfice, on va dire, est à terme individuel pour la maman, mais même à terme... Euh, euh, en termes de famille et, euh, et même au niveau sociétal, puisqu'en effet, une maman qui est épuisée ou qui est en burn-out, euh, mm. euh, même si voilà, ça, c'est, enfin, voilà, en termes de productivité, si on est dans cette idée-là, euh, quand on est chef d'entreprise, etc., on a tout intérêt à retrouver une maman en pleine forme, peut-être deux, trois mois plus tard, parce qu'elle aura pu mener son allaitement correctement et en étant soutenue, plutôt qu'une maman qui revient complètement épuisée et qui doit, euh, gérer de front son travail, son allaitement, et qui du coup, forcément, sera moins efficace et moins performante dans son travail. Donc, le gain est important pour tout le monde, en fait. Mmh. Donc, oui, il faut
0: oui. voir à, à plus long terme. Je pense que vraiment, cette, oui. la, la beauté de l'allaitement, c'est quelque chose qui, bien sûr, quand les mamans souhaitent le faire, il ne faut pas passer à côté en se disant « ça va être trop fatigant », mais il faut effectivement voir à moyen, à long terme, et se dire que... Voilà, de ne pas empiéter sur son capital vitalité parce qu'on en a toujours besoin et qu'il y a des solutions. Et là, tu nous en as beaucoup parlé. Bah, merci beaucoup, Chloé, euh, pour ce temps que tu, que tu nous consacres régulièrement sur allo AlloFedoto. C'est vraiment super de, de te retrouver systématiquement. Et puis, c'est vrai que la dernière fois, on avait évoqué des choses très... Euh, très pratique aux pratiques, tu avais répondu à plein de questions du, du quotidien en fait, de maman qui allaite, aujourd'hui on a fait un épisode un petit peu plus euh, voilà, philosophique sur, sur l'entourage et sur la, la possibilité de mener à bien un allaitement donc merci de, de faire ce, ce, ce pont en fait sur tous les aspects de l'allaitement, c'est vraiment super
1: Avec plaisir, merci à toi de ton accueil
0: À bientôt Chloé À
1: bientôt, au revoir
0: cet épisode touche à sa fin, il est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec de nouveaux invités. Pour retrouver l'ensemble des experts du village Fédodo, c'est sur fedodo.fr que ça se passe. Le lien est dans la description. Vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Halo Fédodo